0: 是、嗯，各位还在群里面通知一下，然后呢，帮助外面没进来的人呢，能够尽早进来。呃，今天呢，我们这个房间里面有七十多个人啊，应该呢是有一百多号人的，但是呢来了七十多个，已经非常不错了。那我们今天呢来房间的这七十个人，那都是早早的到了我们歪歪。呃，然后呢等待着上课。那为你们这种啊热衷于学习的精神、渴望进步的精神，给自己刷上一朵鲜花好吗？好的，看到各位刷上火红的鲜花啊，同时呢，我相信各位此时此刻的心情是非常激动的。呃，这里呢，我想问一下啊，因为呢，在在进群之前，我们在上课之前呢，我们在这个群共享里面上传了很多的文件。那我想做一下调查啊，就是上传的群空间里面的这些文件，啊、呃，有全部看完的，你打个一给我看一下好吗？好，有很大一部分已经看完了啊。<咳>这里我建议呢，就是在群共享里面上传的那些基础的一些文件，各位呢好好的去看一下，呃，先把自己的这个思维方式、思维模式先把它打通。那这里呢，呃，我相信各位经常看我的日志啊，如果说你没有经常去浏览我日志，没有去看我一些发布的一些这些资讯的话，啊，我建议呢每天可以养成一个好的习惯，可以每天去看一下我的说说，可以每天去看一下我的日志，因为呢让里面表达了很多一些思想。我相信这些思想的话，能够给你们今后去思考问题带来一定的启发。呃，其实呢，啊，很多人问啊、呃，我学习了很多的营销策略，我学习了很多的这个营销方法，我落不了地。那我以前呢，想了很多的方式去拓展我的生意啊、呃，也没有很好的解决问题。然后李老师，你能不能够教我一些方法，教我一些策略，快速的去拓展我的生意，快速的使我的生意能够赚到钱？啊、呃，这里呢，我还是那句话。没有方法，没有策略，没有技巧可以帮到你。就是最终落地去执行一件事情，人的行为是靠你的思维所指引的。你是什么样的思维结构，你就会做出一个什么样的事情。呃，就像以前我的老师经常跟我讲的，他说人与人之间最大的差别是思维模式的差别，思维模式最最终就决定了你的行为模式。所以说，我们真正要想解决根本问题，真正要想自己真正的提升的话。啊，不仅仅是去学习某个策略、学习某个方法、学习某个技巧，而应该是改变你的思考问题的方式，改变你思考问题的模式。只有这样，你才能够遇到各种各样的阻力或挑战的时候，你才能够有源源不断的思路出现，你才能够找到更多的角度去突破问题。否则的话，你死记硬背某一个策略方法，它是没有任何效果的。只能够说，你看别人看别人什么？看别人看了一部武打电视剧，你看到了很多的招式，但是你永远成为不了武林高手。<咳>那这里呢？既然大家进了这个群，进了这个 Y Y 房间，这里呢，要和大家深刻的植入一个思维，一定要记住的一个思维，也是作为营销人一定要记住的一个思维。在这个世界上没有难做的事情，之所以难，是因为没有找到正确的方法。当你认为困难是理所当然的时候，只能说明你已经停止了思考。这句话一定要深深的记在心里面，是所有营销人必须要记住的一句话。各位记住了没有？记住的话，你打个一确认一下好吗？不管你是做营销也好，你是做生意还是你做任何行业也好，其实很多时候我们不能够很有效的突破，就源自于我们认命。源自于我们认为这个东西就成了理所当然的事实，源自于我们认为困难它是百分之百是存在的，所以说我们要啊顺理成章的去顺着这个困难去走。而作为营销人的话，是不会有这种局限性信念的。我们总是要思考这个世界上没有难做的事情。这件事情我之所以感觉难的时候，是因为我没有找到正确的方法。这是我一直秉承的一条信念，那也是一种一种思考问题的一种方式。所以说。这是一个前提，就是各位一定要把这个前提深深的植入在心里面。那我为什么我来反复强调这个？其实非常非常简单的一句话，甚至以前你们都或许在其他的途径都听到过或者有类似的话，但是我为什么要反复强调？就是因为我们往往就没把这个当成自己行为的一个引导方向。当遇到困难的时候，遇到问题的时候，总是被这些问题和困难所压倒。认为这个东西就理所当然了。哎呀，做生意本来就是累，然后呢，做生意本来就是要看别人的脸色，做生意就怎么怎么样。其实没有你想象的那么困难，只是你没有去找寻更多的方法。那找寻更多的方法，就是让我们看到更多的解决问题的角度。其实我们学习的目的是什么？学习的目的不是给你一把机关枪，然后你可以去扫地人。我们学习的目的是为了让你能够看到更多解决问题的角度。其实很多时候，是我们的大脑之所以解决不了问题，就是因为在我们的思维模式里面，我们的角度太少了。举个很简单的例子，这现在我们要避开价，我们要什么？要做生意，在我们大脑里面，我们只有一个角度，那就是价格。顾客购买我们的理由，购买我们的前提，我就只有一个角度，那就是价格，是吗？所以说，我们就只有价格战这个概念，你就没有其他的一些思考角度。所以说,说，我们学习是找到更多的思考角度，那你去解决问题。所有的一切都是围绕着如何解决问题，明白吗？其实我发现，包括我不管我身边的人也好，包括我我的两位营销老师也好，他们都没有系统的受过营销的训练，他们甚至营销都没有学习过，现在都是60多岁的人了。但是他们为什么成为商业大亨？为什么能够造就上亿的财富？他们始终坚信一点：没有难做的事情，只是没有找到方法。营销就是解决问题。这个问题出现之后，我要想方设法解决。我始终相信，一定有一个方法可以解决这个问题。所以说，他们秉承着这样的信念去做事情。所以说，营销不是说一个神奇的机关枪可以拿着去扫敌人。而是让你找到更多解决问题的方向，让你有更多的思考角度。好，当我们有了这个概念之后，那今今后呢，我们在不管是想问题的时候，还是我们做营销方案的时候，还是我们讨论的时候，我们就不要有局限了，天马行空的去想各个角度都想过去，然后呢，严谨务实的去做。那这次呢，呃，我来在正式讲今天的这个主题之前呢，我还是来讲一下我们这个三六五计划。三六五超多学习计划呢，其实是一个多月前啊，和弟子群里面的呃这帮弟子呢，就是探讨了一个这样的事情。呃，弟子群呢，其实比各位应该是早一个月吧，早一个月来学习。他们通过一个多月的时间的学习呢，已经有很多的人已经开始落地了，很多人已经做出了自己的成绩。但是呢，他们也知道，真正要想提升自己，真正要想让自己更快的成长。那什么样的方法才能够让人一个人快速的成长呢？那就是分享。他们明白了这个道理，然后如何让自己能够快速在当地形成强有力的影响力？那就是公众演说，能够很好的把这些商家邀集在一起，去演说他们的这个产品，演说他们的服务，能够去沟通他们的观念，让所有的客户和商家接受自己。所以说呢，弟子群里面的这些学员呢，他们迫切希望自己成长。所以说他们需要有分享的平台，他们迫切希望自己的演讲能力能够提升上来，所以说呢，他们也需要一个这样的平台来训练。但是呢，他们缺少的就是什么？缺少的就是一个平台。然后呢，又有一个方面，就是我们没有进入弟子群的人，第一个学习了很多的营销策略、营销方法，由于没有人带，稍微遇到一点阻力就突破不了，所以说就选择放弃了。所以说外围的人就没人带。啊，除了没人带的，也有没有一个讨论的圈子，没有一个这样的氛围，所以说两个方面都没有机会。而这次365计划呢，其实就是做了一个这样的一个小小的整合，就是把弟子营营里面的这些人呢，他们为了训练自己的演讲能力，训练自己这种分享能力，训练自己的这种沟通能力，训练自己的这种表达能力，他们愿意来分享自己在地面实战一线操作的成功经验和整合的方法。把自己的每一个细节都分享出来，然后呢，来告诉你，然后呢，你就加入这个圈子，你就作为一名学习者、一名观众、一名讨论者，那你就获得了这个什么非常低的成本，你就获得了一个学习的机会，一个成长的机会。但是我希望各位能够珍惜这个机会，这确实是营造了两方面的机会。那很多人问，这是一个课程，这个课程三百六十五块钱，我告诉你，课程我绝对不是三百六十五块钱。今后的课程绝对是几千上万的课程，啊，没有几百块钱的课程啊。但是这样一个圈子，给大家一个这样的门槛，设定了一个这个样的门槛，一个这样的机会进入进来。如果说连三百六十五块钱每天一块钱都不愿意掏的人，那肯定是这种什么，肯定是也不是说太积极的人，是吧？既然能够进这个圈子的，能够进这个群的，那肯定是有迫切学习欲望的，并且愿意付出的。所以说，我们就设了一个小小的门槛。首先，一开始我们准备是免费做这个事情的，但是这样的话，我们就筛选出来一批人出来，真正渴望成功的人，真正渴望学习的人。其实，有的时候一个人成不成长、成不成功，取决于一你有没有这种意识，你有没有这种进入圈子去学习、跟别人请教经验的意识，你有没有这种跟别人学习之后，你能够成长更快的意识，然后你有没有成功的欲望。啊，我们通过一个简单的筛选呢，基本上就能够筛选出来了。那这就是什么？这就是我们构建的是什么？不是一个课程，而是一个分享的平台。今后你在这个圈子里面，你也可以出来分享。我相信你通过互动之后，你也会去操作一些东西。你你只要一操作，你就会有经验。你一出来分享，你就成长，不一定是地址群的分享。所以说呢，给大家搭建了一个分享的平台，然后呢，和大家搭建了一个什么相互交流的平台。思维是需要碰撞的，永远不要闭门造车。而思维需要碰撞，你平时你跟谁去碰撞？各位，没人去碰撞，因为你身边的人基本上都不懂营销，而且你身边很多的人他都没有实战过，甚至他比你都不如。你跟谁去碰撞？我们碰撞的话要要什么？要帮到自己，至少是在这方面有经验的人，在这方面他有思想的人。而且我们有一个共同信念价值观，我们有一套共同理念体系作为支撑的一个帮子，才能够碰撞出火花。所以说这就是搭建了一个交流的圈子，这是非常超值的。当然有可能现在我们刚刚进来啊，那我们还没有感受到这种讨论的氛围。只是这里面我希望各位什么呢？你们大家一起来发动一下，每天呢可以探讨一些主题啊，哪个人有什么困惑可以拿出来一起来碰撞，一起来探讨。把探讨好的内容，我们呢可以呢分工合作。这个圈子是大家的，这个平台是大家的，可以把这些分享的好的案例、分享的好的语句，我们每一天都整理下来，我们放到这个群的共享里面，跟大家一起去下载、去保留。要不然一讨论过了就没了，是吧？这就是一个复习的一个机会。那我和陈老师出来呢，只是和大家牵个头、牵个线。那很多人就讲啊，那李老师你们不教我们一些东西吗？当然会，前期会教你们一些思维。那、啊、当然，这些营销的理念，这些营销的策略，在弟子群里面，他们已经学的基本上很完整了。你们可以呢，直接跟他们去请教，他们会教你们怎么做，但也能够提升他们。啊，我我我跟大家讲啊，当初我跟陈老师，我们两个人提升，各位想不想知道我们是怎么提升的？各位，当初我们学习了很多的营销策略，我们也是老师首，当然首先是老师带我们，我们是直接跟着老师带的，直接老师带着我们走市场，直接老师带着我们做策划。但是后来，我们真正不断的提升，不断的升华，我们就只做了一件事情。那个时候，我在点子网上，我发布免费做策划，免费做策划，我描述了一下我懂哪些东西。结果很多人联系到我了，各行各业，然后他们就会请教我很多的问题，然后我就回答不出来很多很多实际的问题，然后我就开始去找各种各样的资料素材，然后我去请教我的老师，就这样一过就是半年时间。各位，你们知道这半年时间发生了什么翻天覆地的变化吗？各位，半年时间的变化就是我遇到了各行各业的各种困难，我都找到了解决方法，我的思路就会非常变得非常的清晰。所以说,说，有的时候我们，尤其是我们一开始，像你们还没有达到一定的层次、一定的境界，你们又学习过营销，学习了营销，最好的是能够去帮助更多的人，有更多人来咨询你的时候。你尽量帮他去解决问题，去思考问题。你思考出来了，你的经验就成长了。还是那一句话，首先你要具备这种思维，然后你要累积你的经验。经验是别人学不走的，别人是很很难学不很难学到的，只有你真正实践了，他才有经验。经验来自于什么？是不是来自于实践？我们学习了这些东西，那很多人说，那我们就是学习您的经验呢、啊？我说对，是学习我的经验。其实我只是学习了一些什么，让你们一些参考的一些指导方向而已，给你们有一个更多的参考的指导方向，那不属于你，只有你做了，你落地了，那才属于你。这点明白了吧？经验一定是你自己落地之后，那才谈得上真正的经验。嗯呃，这里呢，本来和大家呢一开始要讲这个资源操控的自动财富系统，当然呢讲这个资源操控的自动财富系统之前呢，我我想看一下就是呃，这群里面群共享里面的这些文件和我上次讲的整合一百万这个广告，呃广告位，然后呢以及卖五万瓶免费整合五万瓶苹果醋，啊、呃、这些思维，各位你们感觉是不是打破了传统的这种销售方式、营销方式？各位？说通过前面你们听的这些案例，听的这些我们曾经指导过的学员操作过的呃一些东西，你们能够看出来，其实很多时候当你思维模式改变的时候，你就能够找到一个发力点，不费吹灰之力就能够把一个事情干成。那今天呢，我们讲这个资源操控自动财富系统呢，呃之前呢和大家呃先讲一个呃基础的思维，好吧？啊、呃，这个思维呢对大家来说是非常重要的一个思维，叫做买客户的思维，这一点非常非常重要。当然，弟子群里面的人呢，很多都学习过，只是当这里的话，再和你们来复习一下。没有学习过的呢，啊、呃，就是呢，好好的就听着。我相信，就一个买客户的思维，就能够很好的启发你未来经营生意、拓展客户的一个方向。那很多时候我们在讲客户怎么来，客户到底怎么来？很多人说，客户是跑业务跑过来的呀。很多人说，客户是打广告宣传宣传来的，客户是写文案写文案把他吸引进来的。啊，客户是通过客户转介绍来的，是吧？有很多种方式。其实真正客户的思维只有一种，那些都是一些表象的东西。真正获得客户的思维就是把客户买进来，唯独的一种。你不管是鱼饵也好，广告也好，还是什么的也好，你不管你平时你学了多少，真正的思维就是一个，就是你把客户买进来。而买客户的方式，买客户的思维呢，有三个角度去买。三种方式去买客户，一种方式买客户叫做单笔成交利润，以单笔成交利润作为指导来买客户，这是第一种思维方式。第二个叫做客户终身价值，以客户终身的价值作为思考来买客户。第三个就是以我以预期的这个目标利润，预期的目标利润作为思考。先和大家把这三个观念沟通清楚。那把这三个沟通清楚之后，其实你们也知道如何去整合免费的产品。很多时候我们讲，哎呀，整合免费的产品感觉好难的，别人凭什么给你免费的产品？是不是？各位有这个这样一个疑惑是吧？你会发现，凡是我的学员，我以前我的这些弟子，他们都有一个特点，就是能够整合到免费的东西。你像徐云林一整合就是什么苹果触几万屏是吧？免这个理发的卡无限量提供。洗车四百块钱的洗车卡，别人就是无限量的给他了，他拿着去可以到处整合资源。很多时候以前就有很多做营销的都来咨询过我，他说李老师，我有一点我就是想不明白，你们为什么老是可以搞到这么多免费的东西？现在的商家都那么抠门，你让他给你打个折他都不愿意，你问他要免费的东西怎么搞得到呢？很多人都问我，就包括很多搞空手赚钱的人、资源整合的人，很多都来问我。其实就只要知道买客户的思维这三个角度，你就百分之百的可以知道免费的产品是怎么来的，你怎么跟别人去谈。也就是说，我告诉各位，你们这三个思维之后，你们今后你们永远不缺客户。告诉各位，这三个思维之后，你们永远都可以整合到免费的东西，不管是什么东西，不管是什么行业。所以说,说，就当然今天晚上和大家分享这个买客户的思维，都至少是你。受益终身的一个思维。我说，人与人之间最大的差别是思维的差别，而这就是给你一个正确的思维。客户是买来的，各位有没有强烈的欲望，迫切想了解怎么买客户？当你具备买客户的思维之后，你不缺客户，你可以整合到源源不断免费的产品。更重要的是，从此以后你做生意，你就有了方向，你知道怎么去做了，客户怎么来了。来了之后怎么成交了？当然成交有另外一套思维方式。我们先讲这个买客户的思维，好吧？我感觉你们真的是非常非常幸运的。有的时候这种思维有可能你们琢磨一辈子也琢磨不出来，你跟别人身边的人请教也请教不到。首先第一个，以单笔利润，以单笔的利润来作为买客户的前提。那单笔的利润作为买客户的前提，我就直接和大家讲我指导过的人，曾经有一个人他是做英语点读机的。他在深圳来找到我，他说我现在卖英语点读机，然后呢，其实我看了他的这个产品之后，非常的不错，因为他专注的这个定位比较好，专注于我们看知道现在这个市面上卖点读机的很多很多是吧？啊，各种各样的点读机都有，但是呢，别人都是大而全的点读机，但是他专注于儿童英语，专注于儿童英语，配套九套教材，从幼儿园你开始这套教材可以直接用到小学毕业。各位是不是有价值对吧？然后呢，他们市场价准备呢推出是一千多，一千五百八一套，但是呢，现在是推广市场期间，他们只卖五百四十块钱一套，他们只卖五百四一套。好，传统采取的方式，他们做过宣传单去宣传，他们做宣传单宣传效果不怎么样，基本上没来人。我相信很多开店的人，有可能在座的各位，你们有的是做广告公司的，有的是开店的，也没有人来，是吧？宣传单，很多人说没效果，然后呢，也跟幼儿园去谈合作，他们知道哦，幼儿园聚集了我的目标客户啊，小学聚集了我目标客户，然后跟幼儿园哦幼儿园去谈，你来帮我卖产品，卖一台我给你多少提成，结果别人不跟他合作，因为什么？政策上不允许，对吧？不允许来卖这些东西，而且家长也反感，对不对？对，他基本上他就不知道怎么搞了，但是我就跟他说了一句话，他马上就知道怎么做了。各位想不想知道一句什么话？然后讲这一句话之前，我做了几个铺垫，问了他几个问题啊。我说你一台你卖五百四，你能够你的成本是多少钱台？他说成本是两百块钱台。各位成本两百两百块钱一台，他卖五百四，他能够赚多少？能赚三百四，是吧？我说如果说你拿出二十块钱来买客户，那是不是一十七个客户进店，你成交一个就不亏，成交两个就赚大了？我说你的成交率多少？他说只要来买，我的成交率可以做到百分之七十，因为这个确实非常的好。然后我说到这里的时候，他马上豁然开朗了，他马上知道怎么做了。他花二十块钱买一个客户进来，来一十七个，他只要成交一个就不亏。各位，不要任何方法，是不是都可以做到成交一个？只要是你的目标客户来，对吗？你就是靠这个自然的这个，他来看了之后，一十七个都会碰到一个买的。所以说，马上就豁然开朗了<咳>。那很多人讲，那20块钱买一个客户怎么买呀？这里就很简单，我说20块钱你直接给别人钱，那肯定不行。20块钱转换成一个什么样与你的这个产品相关联的一个产品出来，直接送。然后他他突然之间一拍脑门自己想到了，他说我刚好有一款英语单词点读卡，刚好成本是20块。市场的这个标价是68块，各位感觉有没有价值？单词儿童英语单词点读卡一套，成本20块，市场标价是68块，有价值吧？我说你要别人在你这里来免费领17个进来领的，你只要成交一个，他为什么不送丝袜？各位，送一双40块钱的丝袜呀？为什么不送丝袜？各位，没关联，转换成本太高，是不是这样的？转换成本太高了，到时候。所以说,说这就一个很简单的思维，他马上就破局了，他们脑袋都抓破，就是因为他们不会算这个数，字的吧？然后采取什么样的方式？这个时候再跟幼儿园去对接就很简单了，直接以他们直接找到了一个什么呢？直接找到了一个这个教育部门，因为他一个朋友是教育部门的，他们直接干什么呢？直接以这个啊、呃、发展这个什么这个提升这个、呃、这个什么一个一个话题吧，一个什么数字啊，我都忘记了。然后呢，直接到幼儿园，直接跟幼儿园的园长谈。现在呢，你们有机会可以为你的所有的学生申请一套儿童英语单词点读卡，六十八块，看你要不要申请。你要申请的话呢，啊、呃，你就造个名册，我把这个卡给你，到时候你送给家长，他们就可以到我自己去领了。明白了吗？你要说这些什么？这些私立幼儿园他们也要跟家长搞好关系，对吧？他们可以拿这个东西去回馈他们的这些客户，他们的家长就很简单了，源源不断的目标客户进去，然后去了之后，反正。客户也登记了，然后去了之后，然后就直接引导去尝试这个儿童英语点读机。然后我跟他讲，我说你别标价六百四，我说你别说卖五百四，我说你直接说我们是销售一千五百八。我们现在拓展期间，我们只销售六百四。各位，你们知道为什么要销售六百四吗？他不是说销售五百四，为什么要销售六百四？各位，我们前面讲的是不是他是卖五百四，多销售？多赚一百块钱，拿出这一百块钱来放大正品的价值。今天你只要买这个五百四六百四十块钱的点读机，我们还送你价值三百或者什么东西的这个学习用品，是、就、不是这样的？我们都知道学习用品是暴利吧？这不这一百块钱可以放大，明白了没有？那成交率就做得非常非常的高。很多时候我们抓破脑袋都想不出来的东西，但是就有一个这样的思维，拿你的单笔利润，拿你的单笔利润去算一下，你就知道了。各位有没有启发？有启发的话，刷一朵鲜花给自己好吗？上次龙一鸣不是问我吗？装修公司要如何搞客户？装修公司搞客户的思维是一样的。我问龙一鸣，一套房子能够赚多少钱？平均可以赚到一万五。装修一套房子平均可以赚到一万五。那我们拿出一千块钱出来买客户，可不可以？各位，来一次五个目标客户成交一套房子，我就不亏了。各位是不是这样的？而且他说他们的成交率可以达到 40%， 那你根本就不会亏了， 40%。你能够成交六个，我我算最低的算，你不成交六个，我成交四个也可以啊，成交两个我就赚了嘛，是吧？这不是就是以单笔的利润，如果说这个什么利润比较大，然后呢这个卖卖的这个产品的价格比较高，那是不是我们就可以单笔的这个利润来设计买客户的方案？对，当然装修公司一千块钱一个买一个客户，是不是就很简单了？你拿出一千块钱来，你来包装一个东西吸引别人进来，你再聚集你目标客户的地方去吸引他进来，能不能够吸引过来？各位，能是吧？绝对可以是吧？那如果说我们包装五百，我们拿出五百块钱来包装这个赠品，我们拿出五百块钱来帮我们去对接的那个人，你只要是送给这个目标客户，这个目标客户到我这里来了，我还给你五百块，你说这个人不疯狂的帮你去搞啊？他只要送就可以，这个人只要来就可以了。那如何确保来的人都是家里面装修房子的呢？这个给你送的人他乱送怎么办呢？这个也很简单，五百块钱我们可可不可以可以包装一个餐桌？装修公司可不可以包装一个定制餐桌？他一来是定制的，那我们就上门给你量房，对不对？上门给你量房间，然后跟你去沟通你什么风格，我给你做个定制餐桌，是可不可以？是不是就确定在他家里面肯定是在做装修？其实什么？其实这个人大把的人帮你疯狂去搞客户了，是不是这样的？别人装修房子，他专他,他专门去送就可以了。你可以找很多人帮你去送，只要跟你目标客户能打上交道的，是不是都可以去送？各位，那如果说来一十五个目标客户，你一个都成交不了，你也没办法搞了，你搞都别搞了，是不是这样的？理解了没有，各位？这个理解了没有？他需要卖地砖呢，是吧？他是不是需要买地砖？啊，电器你就别别谈了啊。这里有一个先后顺序，他一般是装修房子，装修的差不多了去看电器是吧？哈，你装都装修完了，还送一个毛没用的嘛，是吧？你要他在装修公司入场之前，在选装修公司之前就行，我相信这个可以找到很多，是吧？这就是一个买，好、哦，以单笔利润来设计你买客户的方案，这个有没有启发，各位？所以说，当你有了这种思维方式之后，你就知道了。其实我们有的时候我们缺的是什么？我们缺的不是一个具体的策略。很多时候要我学习一个策略，学习一个什么东西？你缺的是这种思维，买客户的思维，以单笔利润来计算。你像徐云林，他帮助那家理发店，大家新开的理发店一开始只有几十块、上百块的这个业绩，根本就混不下去了，还请了员工。但是后来徐云林帮他一个星期，就帮他做到了什么？帮他做到了一天三四千块钱的营业额，非常非常的简单就做到了。以前这家理发店他们干什么？在这个团购上面去做团购，结果来的全部是占便宜的这些学生。然后呢，又去发广告打折，结果别人也不进店。但是后来怎么？后来免费送理发、洗剪吹加头发的护理，结果一下把生意给送火了。各位，你们知道为什么可以送火吗？我想考一下各位，他们那个店的这些老板。店老板和店长都感觉不可思议。我们打折的时候没火，我们上团购还收钱没火，结果我们免费送给送火了，生意一下就爆起来了。想不明白是吧，各位？那个老板他自己生意火起来，他也想不明白。其实这也是利用了什么？这也是利用买客户思维里面的单笔利润。其实洗剪吹的成本加这个护理，它的成本六块钱，对，成本只要六块。是吧？那你只要进来的人有一个，因为他他为什么加护理，知道吧？各位知道吗？为什么加护理？学您在吗？你来解释一下他为什么要要把这个护理加进来？他一般是做了头发他才做护理啊。那这个时候他什么？你只要做一个头发，有的时候是什么？有的时候就能够赚到几百块。各位你们算一下，来多少个成交一个就不亏。各位。对吧？你来，你赚两百个，你来啊，两、呃、百块钱一个，我算一个，你只成交一个赚两百块，你来三十个、四十个，是吧？你成交一个就不亏。何况他们去送这个理发卡的时候，他们不是在大街上面乱送的。首先，他们确定的人群，一个确定的人群是什么？一定是要长头发的，因为从长头发身上赚到钱是比较合适，是吧？你搞个短头发，这个也没什么好打理的，是吧？那第二个是什么？一定是要有钱的。第三个是非常在乎自己头发这个美观程度的，是不是？我们只要找到这类人群，他就百分之百很大的几率就会在我们这里办卡，就会在我们这里，不说办卡，他至少会做一次头发。那这群人在哪里？结果在那些什么卖发饰、发夹的店，流行美，各位听说过没有？各位听说过流行美没有？听说过是吗？那里面随便买一个什么发饰，就是几百上千块，对不对？各位，就是这样的。那这群人他们肯定是经济条件比较好的，而且他去卖这些发饰的时候，他肯定是头发是长头发，对不对？而且他很注重美观，对不对？那一个流行美的店，他有多少老客户呢？他有可能有几百个、上千个老客户。那我们就这个流行美，他是不是就可以做一次老客户回家的活动？他通知所有的这个客户，今天你只要在我这里购买多少钱的东西？或者你今天只要来，我就可以送你一个洗剪吹加护理，价值比如说八十八块。你说他是不是可以帮助他来维护老客户关系，或者让他的老客户回头，可以是吗？他是不是很愿意？然后除了流行美的这种发饰，是不是还有其他的也可以？只要是长头发的，说就这样一对接来的全部是目标客户，根本就没有占便宜来的，来的都是有消费能力的，头发爱美的，而且什么，而且还是有钱的，还是长头发。这是不是就是一个？你单笔利润一算，其实我们这样有这个思维之后，很简单了。好，感觉有没有启发，各位？感觉进这个圈子里面值不值？进三六五值不值，各位？那我们说第二点是什么？第二点就是以客户终身价值来计算。那很多时候整个洗车卡怎么整合的呀？其实整个洗车卡就是跟这些这些修车的地方，这些做汽车美容的地方，跟他们去谈就可以了。那如果说成交一个客户，一个客户维护好了，你有没有可能一年从他身上赚多少钱？但是，一年至少可以平均赚两千块，也就是一个车主我维护好了，至少平均一年可以赚两千或者三千，是吧？是不是有可能？我维护好了，平均，因为有的他赚不了这么多吧，有的赚得多，有的赚的少，我就平均嘛，是不是有可能？各位？他在，还有没在吗？是吗？那一个客户以终身价值来计算，他不是单笔销售了啊，因为单笔销售他就没这么多。我以终身价值来计算，就是一年，我们以一年为价值，好吧？因为他可以两年，可以三年都可以维护好，我们就只算一年，保守算一年，就平均就在你的消费一年。那一个客户你维护好了一年的这个价值，就是也就是我们讲的终身这个价值，年价值给你创造两千块钱的利润。那你洗一次车的成本多少钱？你洗一次车车,车的成本五块，我算。你洗四次车二十块，然后你搞次汽车消毒，基本上不要成本。四次车免费洗四次车就是四十块、五十块、六十块都可以，是吧？搞一次消毒，然后加在一起就是一百多块。那一百多块钱成本就二十块，那我一个人维护好，一年可以赚他两千块。那我是不是相当于进来一百个人，我只要维护好一个，我就不亏？各位。进来一百个人，我维护好一个，在我这里贡献两千块钱一年，是不是就不亏了？各位，那你说这个洗车店、这个维修店的这个老板，他想一百个客户，我能不能够搞定一个？各位，一百个客户有没有可能有一个可以锁定在我这里长期消费的？有是吧？他<咳>有可能了，否则你没法干嘛是吧？一百个你都搞定不了一个，然后你要不要我帮你去对接，是吧？我认识某个酒店的老总，我认识某个饭店的老总，对吧？我帮你去对接。其实你认识吗？你不认识，但是你说你认识，我帮你去对接就行了。各位，其实我们这是这是站在整合的角度来看，对吧？哎，我去整合别人免费的洗车卡和消毒，但是站在我们自己经营的角度，是不是也非常的简单？你随便怎么算，我一百个进来，我总可以搞定一个，是吧？我就不亏了，是不是得比打任何广告不好？这是不是买客户的思维是最没有风险的？对，你只要控制好了就行。然后感觉以这个终身价值客户终身价值来算，有没有启发？而且他这个洗车店的老板他自己还有一个想象的空间，你知道吗？他自己有一个想象的空间，因为你给他算的是一年，是吗？他会想，那如果说这个人我能够留住他两年呢，那我是不是可以赚四千？是吧？我一百个成就一个，那肯定不止。我成就十个，我就赚大了。所以，当你能够让他没有风险的时候，他自己能够很好感觉这次没有风险投入的时候，他就会投入。各位是不是这样的？你说我刚刚讲的这些，他们会认为自己有风险吗？各位，他们会不会认为自己有风险？所以说，不是说顾客他不愿意去投入，不是他不愿意去投入，而是投入有风险，所以说别人就不敢投入。当你这样跟他一剖析这种思维方式，我相信各位，你们你们以前也学习过，是吧？你们也学习过，什么呃送礼品吧，把客户吸引过来是吧？你们也学习过什么鱼鱼额是吧？设置一个引流产品也学习过，但是你学习了这些东西，今天我不给你讲这些思维，你心里就没底。但是我把这个思维给你讲清楚了，你心里很有底了。对，龙一明试过吧？商家说自成交不了，算他们自己的。你说商家有底气吗？都说商家他成交不了，他都不会怪你，他只会怪自己。我拿一百个，我一个都没留住，你说怪谁？是吧？难道怪我呀？我帮你去对接过来了，你一个都没成交，你一个都没锁住。好了呢，一下又讲了一个小时了啊，又是二十一点了，那我们休息五分钟好吗？休息五分钟，我们接着讲中场好不好？